0: Leslie Jelle Maasbach.
1: Een heel hartelijk maandag. Je bent begonnen aan je werkweek. En mocht je gek worden van je collega. Mijn lievelingscollega en ik proberen het voor je goed te maken. Het is maandag 6 november. De eerste dag dat het verbod op shortcell is ingegaan in Zuid-Korea. En hoe? De handel moest zelfs stilgelegd worden.
2: With surging well over
0: and more than Trading on the had to be halted for a moment in the morning. Bij ons niet zo'n knotsgekke dag als in Zuid-Korea. De AX verloor hier 0,1% en sluit iets boven de 735 punten. DSM Firmining staat, ja, zoals we wel vaker zien, onderaan met een min van 3%. En bij ons is Han
1: Dieprink, CIO van Aureus. Ja in de lopende beurs encyclopedie en onze gast vandaag. Dank u wel. Je betaalt er weinig voor een ticket en toch verdienen ze heel veel geld. En keren ze voor het eerst dividend uit. We hebben het over Ryanair, een typisch voorbeeld van massa is kassa. Nou, dat zo, eerst ander nieuws uh, Wes. Nou, begin ik met PostNL want daar zorgen hogere loonkosten, minder brieven... en
0: tegenvallers op de pakketmarkt voor een verlies van 11 miljoen euro. En de topvrouw, Herna Verhagen, noemt het een lastig kwartaal. Ik noem het een klote kwartaal. En dat zijn beleggers met mij eens, want het aandeel verliest 12,5 procent. die pakketmarkt, ja, die groeit nog wel, maar een heel klein beetje. En dat komt dan vooral door over de grens shoppende Nederlanders. Want we bestellen vaker bij buitenlandse webwinkels, in China. Uh -huh. Denk aan AliExpress. En kennelijk zoeken we met z'n allen naar koopjes. Maar ja, voor PostNL is die buitenlandse markt gewoon een stuk minder lucratief. Daar wordt Minder
1: geld verdient. Maar het is eigenlijk een beetje hetzelfde liedje. Hè? Nu gaat het slecht, volgend kwartaal vallen de cijfers weer mee en daarna zakt het weer in. Precies. Dus Han, ja, waarom lukt het maar niet om stabiel winstgevend
2: te worden en ook winstgevend te blijven? Dat nou, is ook wel lastig. Is, uh, ik wens je altijd veel personeel, het is een uh, verwensing die je niet moet horen eigenlijk. En dat zit bij Post.nl wel, wel goed. Ja, er zijn heel veel mensen en uh, er hebben een bolle omzet gedraaid per kwartaal. Dus ik geloof dat het 722 miljoen omzet en dan verlies je dan 11 miljoen op. Dus 1,5% marge wat je dan verliest. Maar ja, je ziet ook bijvoorbeeld dat uh, de Postdeel. Dat dat met 9 krimpt, dit kwartaal. Uh, en dat is dan misschien wel 30 miljoen, wat je opeens kwijt bent. Ja, probeer er maar eens een bedrijf op te sturen, wat heel lastig. Ja, en Post, die heeft natuurlijk in dit soort kwartalen... de zomer, het derde kwartaal, is nooit een heel spectaculair kwartaal. Dus mm -hmm. het vierde kwartaal is natuurlijk, dan komt de kerstman... Dan, uh, dan gaat het hard, dan gaat ja. het 90 miljoen uh, halen als het goed is. Dan moeten ze op die 100 miljoen uitkomen die ze voor het hele jaar hebben beloofd. Inderdaad, je
0: zei het al, Sinterklaas, de kerstman, die moet PostNL gaan redden. Ja. Maar ik zat ook even naar de CFO van PostNL te luisteren, Pim Berense en ja, toen werd ik ook niet super enthousiast van wat hij zei.
2: Nou, dus zeker uh, onzekerheid in de markt over de volumeverwachtingen. Dat zien we ook bij onze grote klanten. Maar niet de min, uh, alle seinen staan op groen... om nou van het vierde kwartaal wel uh, een behoorlijke volumestijging te zien. En
0: hij zei, hoge kosten voor personeel, brandstof en energie, die blijven. Nou ja, ja. goed, dus ook in dat vierde kwartaal. Ja. Gaan ze hun doelstellingen halen? Nou, dat
2: hangt natuurlijk van het vierde kwartaal af. Dus, uh, heb zon... je er vertrouwen in? <laughs> nou ja, op zich is de consument die wil wel besteden. Dus dat, is, dat blijft nog wel. Dus je ziet dus dat ook internationaal dat het wel goed draait. En als de, en de Nederlandse consument ook blijft besteden, dan moet het lukken. Ja, Tesla dan, dat wil goedkopere auto's
1: gaan bouwen in Duitsland. Zegt een bron tegen Reuters.
0: The electric vehicle maker intends to make a new model there that will be much more affordable. Het is niet clear when production will begin.
1: En there was no comment from Tesla. Nou, Wat ze wel weten, zo'n bak moet 25.000 euro kosten. En dus van de bandrollen van die nieuwe Gigafactory in de buurt van Berlijn. Daarmee zou een eerdere belofte van uh, Elon Musk in vervulling gaan. Want mm -hmm. die plan die had hij al uh, heel lang. Het is wel een risico: want het gemiddelde bedrag van zo'n elektrische bak in Europa is ruim het dubbele. Hij zou er dan flink onder gaan zitten. Maar goed, hij is al een prijsoorlog gestart. Dus hij is het wel uh, gewend om uh, de marges uh, wat minder te laten zijn. Nou ja, ik zag wel dat het een stuk makker Gaat
0: worden om een auto van 25.000 euro of minder te maken. En dat las ik op Bloomberg. Want ja, daar zag ik dat de prijzen voor belangrijke grondstoffen voor accu's, voor elektrische auto's, flink zijn gedaald dit jaar. Dan heb ik het over lithium, nikkel, kobalt. Ja, die prijzen schoten vorig jaar omhoog. En toen zei Elon Musk zelf over de hoge lithiumprijzen. Nou, dat is echt krankzinnig, zei hij toen. Maar de prijs van lithium die daalde dit jaar met bijna 70%. En ook nikkel en kobalt zijn ja, goedkoper geworden. Ja, en dat die prijzen dalen, dat komt onder meer doordat het aantal verkochte elektrische auto's minder snel groeit, maar ook doordat het aanbod uit bijvoorbeeld China toeneemt. Dus ja, dit is wel fijn nieuws voor Elon Musk. Nou,
1: de ECB dan, die lasten onlangs een adempauze in. Even geen renteverhoging, pas op de plaats, tijd voor bezinning. Nou, Christine Lagarde die heeft die tijd gebruikt om in de toekomst te kijken... want in een gesprek met een Griekse krant doet ze een voorspelling over... waar de inflatie heen gaat. En wat wordt het? De inflatie in de eurozone zal in 2025, zegt ze, zijn teruggezakt naar 2%. Want volgens haar is haar club vastbesloten om die inflatiedoelstelling te halen. Nou, het weer van woensdag voorspellen is al lastig, Han. En er zijn ook nog eens enorme verschillen binnen Europa. Hier en in België deflatie, in Slowakije een inflatie zo
2: van rond de 8%. Hoe moet je daarmee omgaan? Nou, die verschillen komen vooral door energie. En ook de manier waarop we inflatie berekenen. Als dus je bijvoorbeeld kijkt naar het CBS. Vorig jaar hadden we in Nederland een inflatie van 12%. En dat komt omdat het CBS altijd keek naar de nieuwe klanten. die hun elektriciteitscontract afsloten. Mm -hmm. en dat waren natuurlijk hele dure rekeningen. En als je dat vergelijkt met een jaar daarvoor, dan kom je altijd naar die 12%. Als je naar nou gewoon alle contracten had gekeken, dan was de inflatie iets van 7,5%. Dus de definitie maakt wat uit. En ook de energieprijzen zelf. Per land kan het nogal verschillen. Wat vind jij van die voorspelling van 2% in
1: 2025? Ik grap. En een beetje van het weer van woensdag voorspellen is al heel moeilijk.
2: Dat je dan al kan voorspellen waar de inflatie over twee jaar ligt. Ja, het bijzondere is ook dat ze er bijzonder weinig invloed op heeft, Lacarde. Want ja. de inflatie in Europa wordt veroorzaakt door hogere energieprijzen. En ja, daar heeft de ECB drukt geen olie, maar gedrukt gewoon geld. Dus daar, dat, dat gaat haar niet lukken.
1: We gaan het zo hebben over iemand die nog meer weet van beleggen dan Han. Namelijk Warren Buffett. Die berg met cash van Buffett, die wordt groter en groter. Maar wanneer doet hij er nou eens wat mee? De records vliegen je om de oren.
0: Na Air France, KLM en Lufthansa heeft ook Ryanair de beste zomer ooit gedraaid. Het recept is eenvoudig, meer passagiers die een veel hogere prijs betalen voor hun vliegtickets. Nou, dat geeft de winst van Ryanair een boost, want die steeg met 60 naar 2,2 miljard euro. Ja, en Ryanair heeft ook vertrouwen in de toekomst en gaat daarom zijn aandeelhouders belonen. Voor het eerst in 27 jaar gaat de maatschappij dividend betalen. Ja Han, je weet bij Ryanair ja, één ding zeker, je krijgt geen extraatjes, ook beleggers hebben daar lang op moeten wachten. Waarom zo lang, 27 jaar?
2: Ja, op zich, dat voor Ryanair is natuurlijk een start-up eigenlijk, 27 jaar geleden. Dus, ja, nou, 27, 27 jaar... jaar
0: geleden wel, ja. Ja,
2: maar ja, nou, nu dat ze nu een keer dividend betalen, want ja. er zijn heel veel bedrijven die dividend betalen. Ik denk alleen dat andere vliegtuigmaatschappijen dat heel lastig zullen krijgen om dividend te betalen. Het verschil van Ryanair met andere vliegtuigmaatschappijen is dat Ryanair heeft niet zoveel schuld heeft. En die andere maatschappijen heel veel schuld. En dat zie je ook terug in de koers, Ryanair staat op zijn. beetje een all-time high en ALM mm -hmm. staat wel all-time low. Ja. Dat zegt eigenlijk al genoeg. En tot nu toe wordt natuurlijk die winst die werd hergeïnvesteerd in het
0: bedrijf. En ja. daardoor konden ze ook zo snel groeien. Zeggen ze hiermee ook: verzetten onze groeiambities op een lager pitje?
2: Nee, dat niet. Ik denk dat heel veel aandeelhouders tevreden zullen zijn dat ze een keer dividend uitkeren. Er zijn ook gewoon beleggers, institutionele beleggers, die eigenlijk niet mogen beleggen in bepaalde bedrijven. als ze überhaupt geen dividendpolitiek hebben en geen dividend uitkeren. Dus ik denk dat het een teken is dat het bedrijf volwassen is geworden. Op zich zeg je wel dat als je kijkt naar bedrijven die al hun winst weer herinvesteren in het bedrijf. Op het Amazon heeft dat lange tijd gedaan. Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk wel een teken van kracht. Dan zie je dus voldoende kansen in de markt. En misschien bij Ryanair is het even wat minder. Maar dus wel de Valken bij veel vliegtuigmaatschappijen. Dan denken ze dat het heel erg goed gaat. En dan bestellen ze weer een hele vracht aan vliegtuigen. En die zijn zo kapitaalintensief. En als je die dan niet vol bezet krijgt. Ja, en nu, nu zit alles mee. Hè? Dus nu heb je een tekort aan piloten, een tekort aan vliegtuigen. Heel veel mensen die op vakantie willen. Prijs die 20, 30 procent stijgen. Ja. ja, is bingo. Nou, ja. Maar dat moet natuurlijk voor elke vliegtuigmaatschappij in de zomer moet je geld verdienen. Als je dat niet lukt, dan is het snel over. Nou, kennelijk, geloof dat ze dat dus ook in de toekomst kunnen
0: blijven doen... en ook in andere kwartalen door die conjunctuur heen. Geloof je dat ook, dat ze ja, echt winstgevend
2: blijven... en wellicht dat ook nog verder uit kunnen brengen? Nou ja, het probleem met dit soort markten is dat het heel kapitaalintensief is. Dus dat je heel lastig geld kunt verdienen... omdat je dan moet kijken naar je bezetting. Maar je hebt het geluk dat er een aantal partijen... nogal gesubsidieerd worden door de overheden. Ja, en zolang die er blijven, kan Ryanair ermee concurreren. Dus het is de voorlopig Ryanair wel goed zit. Je gaf het net aan, op een all-time high staat
1: het aandeel. Is nou, het aandeel, tegen all-time high? Ja, anders. het zit er tegenaan. Het staat redelijk hoog, dat kunnen ja. kun we wel zeggen. Is het
2: aandeel interessant of juist niet op dit moment? Als ik een luchtvaartmaatschappij zou moeten kopen, en ik hou niet zoveel van, van luchtvaartmaatschappijen, nee. dan zou Ryanair een van de kandidaten zijn. Ja. Nou, er zijn wel
0: wat onzekerheden. Jij noemde net al, als je grote bestellingen met vliegtuigen doet, laat dat nou Ryanair precies hebben gedaan bij Boeing. Ja. Alleen het is de vraag of die toestellen op tijd binnenkomen. Uh, wat doet dat op
2: de korte termijn voor Ryanair's nou, het me niet dus Op alle toestellen, had er 57, waar de 10 vertraagd waren. Ja, maar hetzelfde geldt natuurlijk ook door corona. zie je daar ook natuurlijk een uh, vertraging. Uh, ja, het, voorlopig kun je meer capaciteit gebruiken. Omdat de capaciteit zorgt dus dat je dus minder omzet draait. En daardoor minder winst. Maar ja, de schaarste geldt voor iedereen. En het zorgt wel dus dat je hogere prijzen kan rekenen. En ja. de vliegtuigen beter kan bezetten. Dat zie je bij Transavia ook. Dus het ene en het andere vliegtuig valt uit. Maar het ja, is fantastisch. Mm -hmm. Ja, je ziet inderdaad ook allemaal recordcijfers. Air France-KLM, Lufthansa, nu dus ook Ryanair. Uh, hoe lang houden ze dit vol? Uh, ik denk dat het nog wel even aanduurt. Als je bijvoorbeeld kijkt in China, die heeft natuurlijk drie jaar in de lockdown gezeten. dan zie je dus dat het aantal piloten feitelijk is gehalveerd. Dus China die kan niet eens op volle capaciteit draaien, omdat het gewoon de piloten niet zijn. Die hebben niet de vlieguren gemaakt. En ik denk ook zeker dit soort kapitaalgoederen, dat duurt even voordat je die allemaal geleverd krijgt. Voor de piloten opgeleid zijn. Dus het kan best wel een jaar of twee nog duren.
0: Ja, toch kan ik me ook voorspellingen herinneren. Uh, nou, toen in de coronapandemie. En toen werd er gezegd door allerlei experts. Nou, het kan zeker tot 2025 duren voordat die luchtvaartsector hersteld is van corona. Nou, we zitten nu in 2023. En het is al ja, beter dan, dan hiervoor bij een aantal luchtvaartmaatschappijen. Waarom gaat dat herstel zo veel sneller?
2: Nou ja, dat zie je ook natuurlijk in de horeca en in hotels en dat soort zaken. Iedereen wil op vakantie, iedereen wil toch de beleving hebben na zeg maar, corona, dat ze het eindelijk een keer uit kan. En het is vrij lang dat het volhoudt, dus uh, het is opvallend.
1: Nu is Frans Timmermans weg uit uh, Brussel. Maar hij was natuurlijk die klimaatpauze. Hij wilde Europa verduurzamen. Is dat niet een groot risico? Dus mensen die die vluchten, Wesley is er zo een, met Ryanair binnen Europa uh, als afleggen. Als het <laughs> lekker goedkoop is, dat daar op een gegeven moment wel een einde aan moet komen. Omdat we dan bijvoorbeeld de trein moeten stimuleren.
2: Ja, ik zie nu nog niet meteen dat einde komen. Maar er zullen ongetwijfeld meer mensen met de trein gaan. Maar dan moet je dan ook nog wel die capaciteit hebben. Ja, voorlopig kijk, de deel van de. De prijs van de vliegtuigen is maar brandstoffen, Dat is niet mm -hmm. het grootste deel. Het grootste deel zijn de lonen. En natuurlijk het vliegtuig zelf. Dus ja, het kan wel zijn dat de prijzen een keer gaan stijgen. Want die zijn natuurlijk vanzinnig goedkoop als je kijkt naar de brandstofprijzen. Maar ik geloof niet dat het heel veel impact zal hebben op de vliegtickets... en op het vlieggedrag. Het nou, kan voorlopig natuurlijk nog goedkoop blijven vliegen. Jij zei net al, ik ben geen fan van de luchtvaartsector. Durf je het wel aan, beleggen in, in, in de luchtvaart? ik zou het niet zo snel doen, maar dat komt meer door het type bedrijf. Dat het heel kapitaalintensief is en dan is het heel moeilijk om daar winst op te maken. Dus dat is voor beleggers niet zo interessant.
0: BNR beurs.
2: We gaan naar Wall Street. Nou, uh, dat houdt niet over. De Dow
1: Jones staat vierhonderdste van de procent in de plus. De S&P 500 staat uh, onveranderd. De Nasdaq heeft dan wel net een winstje van een uh, tiende van de procent. Ja, we wisten al dat een deel van het personeel
0: van Citigroup binnenkort een ontslagbrief zou krijgen. En nu weten we om hoeveel mensen het gaat. De bank wil minstens 10% van zijn werknemers ontslaan. En die ontslagen die vallen bij een aantal grote afdelingen, meldt CNBC zojuist. En Citigroup ja, staat ook onder druk om maatregelen te nemen, want de bank blijft achter bij concurrenten. En dat zie je ook terug in de beurskoers, Want die is sinds begin dit jaar, die van Citigroup, met ruim 8% gedaald. En die van JP Morgan, eh, concurrent, die zag de koers juist dik 6% stijgen.
1: Ja, we hadden het net over Tesla. Dat gaat dus goedkope Europese modellen bouwen. Althans, dat belt uh, persbureau Reuters. Beleggers die hadden er aanvankelijk zin in. Maar de koers is daarna in een uh, glijvlucht uh, geraakt. Oh zijn 1,3% in de min.
0: BNR Beurs.
1: Hij is 93 en heeft 157 miljard dollar gespaard. Ik heb het over Warren Buffett en zijn investeringsfonds Berkshire Hathaway. Hij heeft een goed kwartaal achter de rug... waardoor zijn geldvoorraad een nieuw record heeft aangetikt. Maar Buffett heeft nog altijd geen investering gevonden... waardoor de meeste miljarden in kortlopende staatsobligaties zijn gestopt. Ja, Wat zegt het, Han, dat Buffett in de
2: obligatiesvlucht... Ja, eigenlijk groeit dat, dat die geldstapel al sinds de millenniumwisseling. Dus dat is al een ruime periode. En het lange tijd het heeft het niks opgeleverd, maar nu levert het echt wat op. Als je naar Amerika kijkt, dan krijg je ruim 5% op liquiditeiten. En als je kijkt naar wat dan het aanvangsrendement is, bijvoorbeeld obligaties, dat is ook zo'n beetje 5%. Ja, als je dat vergelijkt met het, wat je op de aandelenmarkt haalt, het, het winstrendement ja, is zo, iets onvergelijkbaar 5%. Dus het dividendrendement ligt daar nog wat onder. Dus als hij het in kas houdt, dan krijg je meer inkomsten uit zijn portefeuille dan als hij het in bedrijven. Belegd, dus. ja. Hij heeft heel lang laten liggen en toen deed het geld niks.
1: Nu doet het wel wat. Maar laten we eens kijken wat hij met dat uh, gigantische bedrag kan. Want we hebben wel vaker besproken... dat hij dit een soort van geldpakhuis vandaag op het heeft... Wat hij uh,
2: ermee allemaal zou kunnen volgens jou? Nou, Wat hij nu de laatste tijd wel gekocht heeft, zijn oliemaatschappijen. Die zijn natuurlijk waanzinnig goedkoop. Uh, in de markt neemt allemaal afscheid. En hij probeert daar geleidelijk een positie in, in uit te bouwen. Uh, hij is natuurlijk sowieso al dat hij vrij veel in energie belegt. Want ja. Hij heeft natuurlijk ook, uh, die, die spoorwegmaatschappijen heeft hij. Maar hij heeft ook allerlei andere pijpleidingen en alternatieve energie, windmolenparken enzovoort. En, en daar is hij al vrij, vrij fors in. Uh, hij kan natuurlijk altijd nog een stukje Apple bijkopen... want daar heeft hij ook een groot belang in, dus in de portefeuille. Dus, uh... Wordt het dan niet te groot als hij nog meer Apple gaat bijkopen? Ja, nee, wat is dan te groot? Is, zou je dan een bod moeten doen op het hele bedrijf? Zo erg is het ook weer niet natuurlijk. Dus, uh... <lacht> nee, toch kan ik me voorstellen dat je dan misschien te veel
1: op tech bent... of in dit geval op energie. Dat is geen risico dat je te veel op die sectoren
2: nee, het voordeel daarvan is dat hij zich prima hedge tegen de hogere inflatie. Dat is, is hem erg ja. goed gelukt in de afgelopen jaren. En waar hij natuurlijk de laatste jaren ook actief is, is in Japan. En heeft hij al meerdere keren erg grote successen gehaald door de Japanse Handelshuis. En als je daarnaar kijkt, denk je, ja, waarom koop je dit bedrijf? Maar ja, dat is echt typisch uh, value. Dus undervalued, underloved, underresearched. Het ja. is echt een bedrijf wat uh, ja, niemand naar kijkt... en wat dan heel spotgoedkoop is en opeens heel erg goed doet... Nou, dat Warren Buffett het gekocht heeft, dan valt dat natuurlijk iedereen op. Dus, uh, ja. Maar ik, uh, misschien heeft hij iets groots in gedachten. Dus uh, misschien dat hij bijvoorbeeld Shell zou kunnen kopen in, uh, in uh, Nederland. En dat, dan, dat hij dat dan naar de Amerikaanse beurs brengt. Dat, zou dat de serieuze optie zijn, dat Warren Buffett uh, het Shell ja, gaat Je ziet dat de uh, Europese energiemaatschappijen, de oliemaatschappijen... dat die ondergewaardeerd zijn. Omdat zeg maar, de overwinsten dan worden afgeroomd. Dus dat is ook een reden. En ze zijn ook niet meer geliefd bij beleggers. De meeste mensen die in men Shell beleggen, die willen er graag uit. Omdat ze natuurlijk uh, voor de energietransitie zijn. En dat probleem met Amerika. Amerikaanse oliemaatschappij helemaal niet. Dus als Buffett het opkoopt en dan plaatst in Amerika... dan uh, heeft hij meteen een stukje koerswinst uh, te pakken... omdat het een hogere waardering daar krijgt.
1: Nou, hij weet al jaren dus niet wat hij met het geld aan moet doen. Uh, Han Diebrink uit, uh, uit uh, Nederland geeft hem nu een tip. Als, <laughs> als hij dus naar Shell zou kijken, dan zeg je... nou, dus eigenlijk helemaal geen slechte overname.
2: Nee, ik denk dat het prima past in zijn portefeuille. Dus als je kijkt wat hij al, al heeft en dat hij dat samenvoegt... ik denk dat het heel goed zou passen. Ja. Welke beurs is interessanter voor hem, de Amerikaanse of Shell de Europese? Ik denk dat het interessantste wat hij de meeste gekocht heeft de laatste tijd in Japan... omdat het daar dus echt value is. Ja, ja, die... Maar ja, hij is natuurlijk een principe een Amerikaanse belegger Dus daar, is, daar, daar voelt hij zich thuis. Ja. Die, die, die rapporten kan hij lezen. En want hij wil natuurlijk graag wel weten waar hij in belegt. Dus, ja. Uh, ja. En dan wacht hij natuurlijk ook op een, een
0: koopje. Maar vooral ook op een, een recessie. En die, die recessie komt hij
2: nog binnen een jaar. Nou ja, een recessie, dat, ik, kijk, de recessie, ik denk niet dat daar heel veel van de koers afgaat. We hebben twee grote recessies gehad, maar die werden veroorzaakt door deflatie. Toen waren we bang voor een schulden deflatiespiraal. En dan moest de economie gestabiliseerd worden. Daar hadden we hele grote maatregelen nodig. Met het geld naar nul, de rente naar nul, kwantitatieve verruiming enzovoorts. Om de, dat te, voor elkaar te krijgen. En toen zakte de koers met 50%. Nu moet de inflatie besteden worden. En dan zie je typisch meer dan zo'n 30% koersdaling. En misschien hebben we die eigenlijk al gehad in de tijd. omdat de koers al jaar niet beweegd. Wat natuurlijk een echte opsteker voor hem zou zijn in dit geval is dat er een soort financieel ongeluk gebeurt. Waar op een gegeven moment een grote... waar je soort als lender of Last Resort op kan inspelen. Wat in fatman, uh, dat hij in ja. het verleden wel vaker gedaan heeft. En je ziet nu de discussie over de, de Green bail Out. Dus dat er nogal wat energiebedrijven... alternatieve energiebedrijven aan het omvallen zijn. Ja. En de een naar de ander. Ja, daar zou je opeens kunnen ingrijpen. Bijvoorbeeld, nou, je hebt vorige week gezien met Siemens uh, Energy. Dat ja. het natuurlijk 16 miljard bij moest ja. van de Duitse staat. Nou, als, het het nog, als het nog een paar keer gaat. Het is ook vrij kapitaalintensief natuurlijk. De alternatieve energie, de energietransitie. Als je in één keer dan ingrijpt, op het moment dat het door alles door het putje gaat... Ja, dan kan hij heel veel belang nemen.
1: John, hij zegt altijd dat het bloed moet door de straten lopen... maar het lijkt er meer op dat het een bloedneusje wordt.
2: Ja, dan moet je je maar eens kunnen toeslaan ja, Het is met deze rente die al een stijgen is al een tijdje dat mensen aan het kijken... waar blijft nou die grote klapper met betrekking tot die, dat financiële ongeluk. Ja. Hè? We hebben het vorig jaar gezien eventjes bij de Britse pensioenfondsen dat het fout ging. Begin dit jaar was het met de bankencrisis in de VS wat een beetje weggemasseerd is. Maar de rente is nog steeds hoog. Het is wachten tot het moment dat er ergens iets fout gaat.
1: Jij zegt net al, Han, iets interessants. Sinds de millennial. Uh, sinds de eeuwwisseling eigenlijk. zit hij met een berg met geld. dat alleen maar meer waard wordt. Het loopt op, ja. ja. Hij is 93. Gaat hij dat geld nog uitgeven. voordat hij, nou, laat ik het zo zeggen, stopt met werken?
2: Ik denk niet dat Buffett dat allemaal gaat uitgeven, nee. nee. nee dus hij is niet zo'n big spender. Dus... Nee, dus een opvolger die mag dat nee, doen. Nee. Als hij een goede beursdag heeft, dan gunt hij zichzelf iets extra... bij het ontbijt bij een McDonald's. En als het een slechte beursdag is, dan <laughs> doet hij dat niet. Dus, uh...
0: En de aandeelhouders, wat vinden die ervan? Neemt daar de druk toe en zeggen die inmiddels... ja, ga ze wat nieuwe aankopen doen?
2: Uh, nou, de aandeelhouders zeggen soms van eens... dat ze ook zijn eigen aandeel zou kunnen inkopen. Want als je dat toch niet mee hebt koop dan in ieder geval je eigen aandeel. Dan ja. zorg je ook voor een stijgende winst. Waarom doet hij dat niet? Nou, daar is hij ook niet een groot fan van. Hij heeft misschien wel in het verleden wel een beetje gedaan... maar niet echt dat hij zegt, uh, hij wacht liever... Hij is liever inderdaad de lender of last resort. Of op het moment dat er iets een grote crisis is, dan stapt hij erg graag in. Dan, heeft hij, dan kan hij de culte bewaren ja. om op het juiste moment in te stappen. En het is niet dat hij dat nu voorspelt of zo. Dat zegt hij ook niet. Maar ja, hij kan het ook niet vinden. Het is natuurlijk een man. als je dan 93 jaar zeg maar, in het vak zit. Ja, dan op een gegeven moment denk je, ja, alles is oogt een beetje duur. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de jaren 70 toen alles heel goedkoop was. Ja. Dus ik zie wel meer value die altijd alles te duur vinden. Dus op een gegeven moment is het wel een beetje een valkuil van een value-belegger, moet ik eerlijk zeggen. Dus. Dat ze liever niet in de markt zitten omdat ze dat, uh, dat alles aan de prijs vinden.
1: Hij wordt altijd betiteld als uh, de bekendste belegger. Ook een groot voorbeeld voor heel veel analisten. Is er nog iemand waar jij naar kijkt? Of, of zeg nou, hij had een genot
2: mond. om het te lezen. Hij geeft ook uitgebreid commentaar. Dus, uh, dus ook een soort levenslessen die hij dan geeft. Of in ieder geval beleggerslessen. En het knappe ook van Buffett is dat hij het 99% van zijn vermogen heeft verdiend na zijn 65. -te. Dus dat ook, het zegt ook wat voor mensen als je nog wilt doorwerken naar je pensioen. Dat kan nog heel goed bij Warren Buffett.
0: Maar hoorde ik net tussen de regels door dat je eigenlijk zei wordt misschien een beetje te oud?
2: Nou, bij Warren Buffett moet ik zeggen dat hij te oud wordt. Je zou verwachten dat hij al een tijdje gestopt was. Nee, gaat gewoon door. Het is ook opmerkelijk hoe hij dat kan. Die, die Trey Munger is dan 99. Ja. ja, dat is ook een leeftijd. Denk ik. Nou, dat kan dus elk moment afgelopen. O omdat jij zei, hij vindt alles te duur. Uh, nou, maar dat heb je een beetje op het moment dat je natuurlijk... De beurs, als je veel hebt meegemaakt op de beurs... dan denk je, ja, het kan altijd goedkoper. En het is natuurlijk lange tijd dat de beurs veel goedkoper is geweest. En als dat nooit meer terugkomt... Ja, dan heb je de neiging om misschien wat te veel liquiditeit aan te houden.
1: Wat ook is gebeurd is de dag van vandaag, dus laten we kijken naar morgen. Dan is niet de analoge post, maar de digitale snelweg dat de klok slaat. Collega Maxime van Mil praat je bij. KPN houdt een beleggersdag om inzicht te geven in hun strategie om de digitale markt aan te pakken. De provider liet twee weken geleden mooie cijfers zien. Het groeide op bijna alle fronten. Het bedrijf wist het vertrouwen van 17.000 nieuwe abonnees te winnen. Maar het is niet allemaal roze geur en maneschijn, want om de harten van nieuwe klanten te veroveren... wordt er gestrooid met aanbiedingen. En ondertussen liggen er kapers, zoals Odido en Delta, op de kust. En dan krijgen we nog kwartaalcijfers te zien van Uber. Vorig kwartaal wisten ze voor het eerst in hun geschiedenis... zwarte cijfers te schrijven. Benieuwd of ze die trend voort kunnen zetten. Verder nog meer cijfers van de weg van Rivian. De autobouwer verwachtte drie maanden terug nog meer te gaan produceren dit jaar. En ook DHL komt met de resultaten van afgelopen kwartaal.
0: Dit was de BNR-beurs van maandag 6 oktober. De dag waarop het hadden over een budgetmaatschappij die minder budget is. Vliegen wordt duurder, maar elektrisch rijden wordt goedkoper. Want Tesla wil budgetauto's gaan bouwen in Duitsland. En Warren Buffett tot slot, ja, die heeft heel veel budget. Maar eigenlijk geen idee wat hij met zijn geld aan moet.
1: Maar hij kreeg tips van Han Dieperink, CIO van Aureus. Goed dat je er was. Hoop dat je er snel weer bent. En wij zijn er morgen weer. Zeker. Tot morgen. Tot morgen. Dank. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.